0: Bonjour les deux MRC2, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui dans cette séquence en français, je vous avais présenté la semaine dernière Olympe de Gouges et Emma Watson, et là je vais vous présenter Simone Veil. Alors Simone Veil... Euh, elle est rescapée d'Auschwitz, elle est adolescente lorsqu'elle va être rescapée d'Auschwitz. Elle a été ministre de la Santé, elle est à l'origine de la loi donc sur l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Elle a été présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel, immortelle à l'Académie française. Elle est présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah entre 2000 et 2007. Elle a un, des, un très grand parcours, un parcours même exceptionnel, hein, et son corps repose au Panthéon à Paris. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte tout d'abord. « C'est en évoquant la folie nazie et la Shoah que Simone Veil choisit de parler de l'idéal européen et plus largement de l'idéal d'humanité auquel elle aspire. Le 26 juillet 2006, Amsterdam veille de la journée de la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, il convient de mettre à bas toutes ces idéologies qui sont nourries de la haine de l'autre les nouvelles générations sont aussi vulnérables que celles du passé. Nous les avions cru immunisées par les leçons de leurs aînés et les leçons de l'histoire. En réalité, à chaque époque, de nouvelles sirènes endorment les consciences et attirent vers elles les esprits les plus désorientés et malheureux. Je souhaite, pour conclure, m'adresser plus particulièrement aux jeunes générations, aux étudiants présents ce soir parmi vous, et les appeler à la plus grande vigilance. Nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour rappeler l'histoire de la Shoah, mais pour lutter contre l'intolérance, les discriminations, contre tous les racismes, pour l'honneur de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Nous sommes réunis pour rappeler quelques vérités élémentaires, mais fondamentales, et qui ne doivent jamais tolérer aucune compromission. Nous sommes venus ici rappeler que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, pour choisir l'union des valeurs communes plutôt que l'affrontement des passions contraires. Nous sommes venus rappeler qu'un continent qui a été brisé, humilié par une barbarie jamais égalée, peut se retrouver autour de quelques principes, la démocratie, le respect de l'autre et les droits fondamentaux de la personne humaine. Construire un monde dans lequel un nouveau Auschwitz ne soit plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun sur soi et par une attention permanente portée à l'autre. Quand nous reconnaissons en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité. Cela s'appelle l'humanité. Il nous appartient de veiller à ce que nos gouvernements et nos institutions démocratiques en soient les garants. Merci à tous ceux qui sont réunis aujourd'hui de nous donner ensemble l'occasion de le dire, le courage d'y croire et la volonté de lutter. » Alors, je vous demandais en première question, quels événements tragiques évoque Simone Veil dans ce discours Elle évoque euh, la Shoah, hein, c'est-à-dire le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qu'on a désigné aussi par le, le mot « holocauste ». Deuxième question, en quoi le parcours de Simone Veil renforce-t-il la force de son discours Évidemment que c'est un discours bien plus poignant et très émouvant, puisque euh, Simone Veil a été dans les camps de, de concentration, euh, elle, a été, euh, euh, elle a été rescapée d'Auschwitz, euh, à Auschwitz elle a perdu sa mère euh, quelques temps avant, elle avait perdu son père et son frère, elle n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, hein. donc elle a également perdu ses, son frère et son père dans les camps, et sa sœur a contracté une maladie, et quand elle est revenue des camps, sa sœur est décédée quelques temps plus tard. Donc elle a vraiment une histoire qui rend forcément ce discours bien plus fort. Troisième question, en quoi les combats de Simone Veil mettent-ils en avant un idéal d'humanité, alors on voit que c'est une femme qui est vraiment portée justement par cette humanité euh, et qui est contre la haine et contre toute forme de discrimination à la fois par, euh, par ben, cet aspect douloureux de sa vie, je vous le disais tout à l'heure dans ses camps, euh, pendant la seconde guerre mondiale, et puis également son grand combat, c'est-à-dire euh, de faire passer, donc de faire reconnaître l'interruption volontaire de grossesse hein, pour toutes les femmes. Question 4. À qui Simone Bay s'adresse-t-elle plus particulièrement dans son discours Eh bien, elle s'adresse aux jeunes générations, aux étudiants présents. Voilà, elle s'adresse aux plus jeunes. Quel est son message Eh bien, ce message, c'est qu'elle est là, c'est un message qui est là pour lutter contre l'intolérance, contre les discriminations et contre toutes les formes de racisme. Quels sont les procédés rhétoriques euh, pour faire adhérer alors elle, elle utilise notamment l'apostrophe, où elle interpelle directement, regardez dans le troisième paragraphe, où elle dit « nous sommes réunis », elle répète plusieurs fois « nous sommes réunis »,« nous sommes venus ». Donc ça c'est une anaphore, je vous rappelle la figure de style où en, la, la même structure de phrase est répétée. Le nom ici intègre donc euh, les, ceux à qui elle s'adresse, l'auditoire et elle-même. Donc voilà donc l'anaphore avec l'apostrophe où elle interpelle directement son destinataire en utilisant donc le « nous », hein, la première personne euh, du pluriel notamment. Et puis les champs lexicaux qu'elle utilise. Elle utilise deux champs lexicaux essentiels dans ce texte. À la fois elle utilise un champ lexical euh, de l'horreur, de tout ce qui est euh, in intolérant, hein, lié à l'intolérance. Vous avez dans le premier euh, paragraphe « la haine ». Hein, notamment, qui est un mot très fort, euh, tout ce qui est « malheureux »,« désorienté » à la ligne 6 de votre texte. Vous avez euh, des mots très forts comme « discrimination » à la ligne euh, 11, à la ligne 12, le mot « racisme euh, », qui sont des termes donc très forts. Et puis, vous avez également à la ligne 18 « humilié »,« la barbarie ». Donc, vous avez vraiment le « mal » ici, et puis le champ lexical euh, du bien, hein, si je puis dire, avec à la ligne 19 la démocratie, le respect de l'autre, la personne humaine à la ligne 20, <coughs> pardon, euh, la fraternité à la ligne 25, l'humanité à la ligne 25, le courage... Euh, tout à fait à la dernière ligne de votre texte. Donc, vous avez ici deux champs lexicaux qui s'opposaient. Je vous rappelle que le champ lexical, c'est tous les mots qui renvoient à un même thème. Hein, voilà. Donc, un champ lexical lié au malheur et un champ lexical lié au bonheur, à la joie. Voilà. Alors, euh, au... Simone Veil repose donc au Panthéon et au regard de ses documents, pour quelles raisons il repose-t-elle Eh bien, c'est parce qu'elle a eu un, des... un parcours exceptionnel qu'elle s'est battue toute sa vie à la fois pour les femmes, pour qu'elles obtiennent donc cette interruption volontaire de procès qui a changé la vie des femmes. Euh, elle s'est battue aussi pour qu'on euh, n'oublie pas euh, ce que les Juifs avaient subi pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça ne se reproduise pas. Voilà. Donc, euh, c'est un combat qui n'est pas fait de haine, son combat. Au contraire, c'est un combat intelligent qui montre que par l'éducation, et par la raison, on peut éviter ce genre d'horreur qu'elle a pu vivre. Voilà. Eh bien, je vous dis donc à très bientôt.